0: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca, to jest katarziz. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. (śmiech) Dzisiaj jestem w takim miejscu, w którym nie mogę normalnie się głośno, tak jak na co dzień, wypowiadać, no ale taka praca. (śmiech) Czasy są bardzo gorące, nie wszystko dzieje się tylko i wyłącznie na wschodzie i na wojnie w Polsce mamy bardzo brutalny spór polityczny który w moim głębokim przekonaniu właśnie wkracza w finalną fazę. Finalną w sensie trudno będzie znaleźć, co mam na myśli, drodzy Państwo. Chcę powiedzieć, że (śmiech) nawet w najgorszych koszmarach nie wyobrażałem sobie, do czego zdolni są niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy, byleby tylko utrzymać władzę, a przecież nie jestem ani młody, ani ani jakoś mało rozgarnięty. Z niejednego pieca chleb jadłem, więc jeśli Państwu na dziś tylko sygnalizuję, że, drodzy Państwo, mamy latające bronie atomowe, tak bym powiedział, no to naprawdę musicie zrozumieć moje poruszenie i też to, że wchodzę do Was w zasadzie z biegu po zebraniu informacji, od których na pewno przybędzie mi siwych włosów. Już za chwilę, drodzy Państwo, rozmowa z Grzegorzem Rzeczkowskim. Bardzo się cieszę, że uda nam się porozmawiać już za cztery dni. Rocznica katastrofy smoleńskiej, a ja się zastanawiam, czy to jest trochę tak, jak w miasteczku Twin Peaks, czyli nadchodzi demon i mówi: To dzieje się znowu. Grzegorzu, dobry wieczór. Poprosimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Grzegorz. Grzegorz, jesteś wszystkim znany ale też napisałeś książkę Katastrofa Posmoleńska i pytasz, kto podzielił Polskę. No Wydawało się, że to jest pytanie, na które znalazłeś sporo odpowiedzi, ale ja przekornie zapytam cię, czy przypadkiem to, co dzieje się teraz, czyli słowa Jarosława Kaczyńskiego o zamachu i parę innych publikacji najnowszych w tygodnikach prawicowych, to jest Właśnie katastrofa posmoleńska
1: 2.0. No to jest y, część na pewno tej katastrofy posmoleńskiej, która z różnym natężeniem odbywa się, której świadkami jesteśmy od y, już 12 lat. Y, gra y, y, tym, tą tragedią wykorzystywani jej do celów politycznych po to, żeby podzielić społeczeństwo, żeby kłócić jednych przeciwko drugim, żeby z tej podzielonej wspólnoty wydobyć tych swoich zapamiętałych, jeśli tak można powiedzieć, zwolenników i zamknąć im drogę na drugą stronę, żeby wziąć część za niewolników, jakby w jakimś sensie, swoich idei, swoich chorych ich ambicji. O to w tym wszystkim niestety chodzi. Niestety żerowanie, bo tak to trzeba nazwać na niewiedzy ludzi, na łatwowierności, na podatności na teorie spiskowe powoduje, że jesteśmy w takim miejscu, które no, które, no, właśnie. No, no, no właśnie, jak to nazwać, tak? No, jesteśmy, jesteśmy 12 lat po, po katastrofie i wciąż y, zajmujemy się właściwie y, obalaniem tych teorii spiskowych, które mówią, że, że był zamach, obalaniem teorii, które wyrastają jak... Y, Ubychydrze, wydawałoby się, że po kompromitacji Antoniego Macierewicza i jego quasi-raportu nagle z powodów politycznych przez jedną nieszczęsną wypowiedź prezydenta Zełenskiego znowu te demony wracają, znowu musimy mierzyć się właśnie z tym, z tym, z tym wielkim propagandowym kłamstwem pod tytułem zamach w Monęcku" który no niestety podsytają też e, tak zwane mainstreamowe media, niektórzy nieodpowiedzialni dziennikarze publikujący mm, to wypowiedzi samego Macierewicza, czy publikujący wywiady z ludźmi, którzy e, którzy twierdzą, że teorii, e, teorii o zamachu niepotrzebnie na przykład e, zanegowano na początku, e, choć tak nie było. Choć tę teorię też weryfikowano. Więc to wszystko sprawia, że, że, że no, to, to wygląda na jakieś never ending story, że jak kiedyś powiedział Maciek Lasek, Maciej Lasek, który, który był wiceprzewodniczącym komisji Millera, że za 30 lat w kolejną rocznicę znowu rozpoczniemy jakiś serwis informacyjny Rozpocznie od wiadomości, że minęło 40 lat od katastrofy smoleńskiej i nadal nie wiadomo, nadal nie wiadomo, co się naprawdę w Smoleńsku stało. Choć oczywiście doskonale wiadomo, co się tam stało. Ale my takie rzeczy, takie teorie po prostu chyba lubimy. Rozgrzebywać, snuć, no, coś powiedzieć, że o katastrofie w Giblard, że. O tak, to, to, to tutaj dokładnie tutaj... zgadłeś moje
0: myśli, że, że jakby po ile to już lat minęło, no 70 ponad lat i, um, i jakoś wciąż niektórzy wierzą, że generał Sikorski dostał kulę w głowę i Taka to była katastrofa. Oczywiście to zostało wykluczone, ekshumacja, ale rzeczywiście jeszcze do niedawna wierzą. Ale Grzegorz, żebym ja ciebie dobrze zrozumiał, bo to trochę tak mówisz, jakbyś pomijał chociażby swoje ustalenia z książki, bo to mówienie o tym, że my już chyba tacy jesteśmy, nie do końca odpowiada faktom. A fakty są takie, że ten mit, ta teoria spiskowa nie wzięła się znikąd, tylko miała i autorów, i wykonawców. Powiedz nam, jak ty to widzisz.
1: Tak, oczywiście, nie, broń, ja tak, mia- tak, oczywiście miała swoich autorów, miała swoich wykonawców, pomysłodawców, e- e- i osoby, które dbały o to, żeby była podczytana, owszem, e- no tylko, e- gdyby nie padła na podatny grunt, to ta Teoria dawno by obumarła, prawda? Mhm. I ja oczywiście w danej, w tym książce zrekonstruowałem to, jak do tego wszystkiego doszło, kto za tym wszystkim e, stał za początkowym okresem, zanim został co tam to hmm, Natomiast chcę powiedzieć, że o, oczywiście e, chcę, chcę powiedzieć, że e, e, niestety e, część społeczeństwa bardzo łatwo kupiła tę narrację zamachową, a inna część nie potrafi powiedzieć, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło, czyli mamy do czynienia z takim podziąłem społeczeństwa, o którym, o ile pamiętam, ostatnie badania, sprzed dwóch lat wskazywały, że niemal 40% społeczeństwa mówi, że albo był zamach, albo że tak naprawdę nie wiadomo, co w Smoleńsku się stało, no to jest ogromny problem, ale wracając do kwestii, o którą y, pytasz, no, oczywiście y, za rozniecaniem tych y, teorii spiskowej, kultu, mitu y, Lecha Kaczyńskiego stały środowiska bliskie y, Kremla, właściwie można powiedzieć środowiska prorosyjskie finansowane przez Moskwę i to wiemy dzisiaj, że Część tych środowisk była finansowana przez oligarchę Konstantina Małosiejewa, takiego oligarchę prawosławnego, można powiedzieć, do zadań specjalnych, który wykonywał różne misje w imieniu Kremla, chociaż finansował separatystów w Donbasie, który opłacał antyukraińskie, nie to antyukraińskie działania już w 2014 roku, który stał chociażby za słynną pożyczką dla Marine Le Pen przed wyborami, która która, która, dostała rosyjskie pieniądze przed wyborami najpierw europejskimi, a później prezydenckimi. człowiek, który który wiele rzeczy ma na sumieniu i między innymi finansowanie tych grup ekstremistycznych Skrajnie, skrajnie, prawicowych, yy, yy, które od pierwszych dni stały na Krakowskim Przedmieściu i sprzedawały tam pod Krzyżem, yy, yy, sprzedawały tę narrację zamachową, którą tak podchwycił pospieszalski ze Stankiewicz, filmowali w tym swoim filmidle pod tytułem, pamiętam, Krzyż. No a druga grupa, yy, która która tę narrację jakby podchwyciła i podkręcała, to byli harcerze skupieni wokół e, obecnego ministra Michała Dworczyka i ludzi e, Mateusza Morawieckiego. To oni postawili krzyż, to oni, to oni tego krzyża bronili, i to co doprowadziło do, do takich tak silnych napięć społecznych, które, które w tamtym czasie, w tamtym miejscu, Służby Kremla bardzo, służby rosyjskie, specjalnie, specjalnie chętnie podrzucały różne tropy, podrzucały różne materiały filmowe, zdjęciowe, które miały rozniecać wygasający u nas płomień. Rosja monitoruje ten temat bardzo i w sytuacji, kiedy e, temat smoleński przygasa, zawsze znajdzie się ktoś lub ktoś, który, który ten temat rozmieca. E, i, i, I z tym mieliśmy do czynienia tuż po katastrofie, w pierwszych miesiącach po tej katastrofie, chociażby wtedy, kiedy wypłynął e, ten słynny film e, miejsca katastrofy, e, który przywiódł się kierowca ciężarówki z Moskwy. E, i czy, czy, czy zdjęcia e, rzekomo um, e, całego skrzydła, w którym spali się linia, członek Komisji Macierwicza, który spreparował jakiś tajemniczy, e, tajemniczy, internauta ze Wschodu. I w tak, takich, takich sytuacji było całe mnóstwo Jakieś filmy w internecie, które w rosyjskim internecie, które sugerowały wybuch, który ten wybuch pokazywały. Etcetera, etcetera, no, znalazłem tego, znalazłem tego naprawdę dużo. Mm, to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który, który, w którym tropów rosyjskich, jakichś tron rosyjskich, sprowadzonych przez Polaków, ale w których widać było ślady rosyjskie, które podgrzewały teoretyczkowo były mnóstwo, mnóstwo, tam nawet, w swojej palce ma ta skrajna e, republikańska prawica, e, która wspierała też Macierewicza e, w rozpylaniu tych plotek, e, tych, tych teorii stiskowych. Wiemy, wiemy teraz, dzisiaj wiemy, że, e, że, że partia republikańska jest właściwie, duża część partii republikańskiej jest tak naprawdę e, przybudówką Kremla, no chociażby, chociażby to, co działo się po, po wyborach, e, prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że była infiltrowana przez ludzi Rosyjskiego Wydziału, zresztą na Marię Butina i tak dalej, i tak dalej. To, to wszyscy, ja tak mówię, że to się, ci, ci wszyscy osobnicy, te wszyscy osoby, osoby zleciały się, trochę taka ponura metafora, jak wstępy na ten wrak i czują mogą na tym wraku zapunktować i coś ugrać. I niestety do dziś ten, ten, ten ponury taniec na katastrofie trwa, choć ci ludzie, którzy do tego się dopuszczają powinni dawno zostać potępieni, ale jak widać, ponieważ PiS nie robi niczego, nie robi niczego, nie ma poparcia w jego elektoracie a to dokładnie sprawdza w badaniach, które zamawiano. widać, że ten temat wciąż cieszy się popularnością w elektoracie PiSu i, i tym tematem nadal haniebnie gra
0: to powiedz Grzegorzu Powiedziałeś, że na katastrofie smoleńskiej można było skorzystać, czy też na tym micie dotyczącym zamachu. Jak można było skorzystać i kto skorzystał, twoim zdaniem? No, to
1: jest oczywiste, skorzystał PiS. Skorzystał PiS, skorzystali ludzie PiS, skorzystali tacy ludzie jak Samuel Pereira, jak Ewa Stankiewicz, która, którzy na tym wypłynęli. O nie, 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 ja
0: muszę tutaj protestować, przepraszam Ciebie, ale Ewa Stankiewicz jakby przed swoim, nie wiem jak to nazwać, przed swoją zmianą zrobiła między innymi bardzo dobry film, moim zdaniem trzech kumpli, więc to jest nawet gorzej, więc ona może nie wypłynęła, chociaż... No, no tak, ale była, była reżyserką, ja też o... oglądałem po kumpli
1: inny, inny jej film. Ona Wypłynęła w zupełnie innym e, świecie, tak, w zupełnie innym miejscu, e, zmieniła światy po prostu, tak, no, przeszła ze strony jasnej na jakąś, no, nie chcę powiedzieć ciemną stronę mocy, no, ale, ale to, co robiło, no, nie służyło niczemu, tylko rozbijaniu mm, i debastowaniu naszej wspólnoty narodowej, obywatelskiej. Ja już nie chcę wchodzić głębiej, ale, ale Ewa Stankiewicz, no pamiętamy te jej prowokacyjne marsze podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku, które miały wywołać, no, które by uderzały w Rosjan, które wtedy przyjeżdżali do Polski liczb rosyjskich, no, wtedy oczywiście był inny świat, inne okoliczności, inne nastawienie wobec tego wszystkiego, ale, ale no, wielu obserwatorów, odbierało to jako czystą prowokację. Więc, więc no, tak, o, takie osoby na tym, na, tym, na tym korzystały, na tym wypływały, jeśli tak można powiedzieć. No ale najbardziej oczywiście zwycięskim był PiS, który sprzedając teorię o zamachu, o rzekomej odpowiedzialności platformy za, ten, za tę katastrofę, no Dodając do tego później o, całą aferę podsłuchową, no, mocno osłabiło platformę, nie powiedzieć językiem służb, zdezintegrowało ją i e, doprowadziło do tego, że, że, e, że platforma trochę na własne życzenie przegrała wybory, przegrała bo przez długi czas te teorie spiskowe pleniły się bez właściwie. E, kontroli, nie, może to lepszy mi, no bez, bez um, reakcji ze strony władz. Dopiero w 2000, o ile pamiętam, chyba w 2013 roku został powołany zespół współlawka, który walczył z tymi teoriami, walczył skutecznie. No ale mleko się rozlało, mleko się rozlało też no, z winy nas, dziennikarzy. Te wszystkie przecież konferencje Macierewicza, te wszystkie spotkania, te jego quasi-raporty były na żywo prezentowane w telewizjach opisywane. E, także Maciewicz był gwiazdą medialną numer jeden. Mm, przez długi czas, tak jak wspomniałem, bez e, właściwie <śmiech> efektywnej, mm, efektywnej, bez, bezefektywnego oporu e, i zbijania jego teorii, traktowany był jako szaleniec, jako nie wariat. Natomiast ta jego szaleńca metoda okazała się jak najbardziej skuteczna. To była klasyczna operacja dezinformacyjna, przeprowadzona według schematów rosyjskiej czy radzieckiej dezinformacji rozwijanej przez radzieckie służby. To zresztą też w książce opisałem, która miała właśnie to zadanie zdezintegrować, zniszczyć, osłabić przeciwnika, który Miał stracić wiarygodność w oczach społeczeństwa i na takim jakby podglebiu miała wyrosnąć nowa siła i, i wyrosła, czyli, czyli PiS. Proszę sobie przypomnieć, bo to minęło parę lat, do katastrofy smoleńskiej PiS właściwie nie miał żadnej narracji, którą skutecznej narracji, którą mógłby uderzyć Platformę, tak, szukał afer rękami Mariusza Kamińskiego. Tak, afera, afera, tak, tak zwana afera hazardowa, ale, ale no, tu można powiedzieć, że w dużej części był bezsilny. Nagle po Wyczuł, wyczuł, wy, ludzie PiS wyczuli szansę uderzenia korzystając z katastrofy smoleńskiej, którą grali latami, grali latami e, przecież aż do wyborów 2000, do jesiennych 2011, e, ponad no, prawie dwa lata po katastrofie to był temat numer jeden, e, więc e, on później znów... Wracał za sprawą Antoniego Macierewicza po tym, jak i za sprawą Jarzmo oczywiście, po tym, jak e, e, i zwrócił do władzy, będąc takim narzędziem do integrowania własnego obozu, e, będąc też narzędziem, próbą do e, pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Donalda Aksus'a, e, próbą e, wręcz e, e, takim narzędziem, którym miałby Tusk trafić tam, gdzie Jarosław Kaczyński uważa, że jest jedyne jego miejsce, czyli do więzienia. Więc katastrofa smoleńska jest takim paliwem, po które Jarosław Kaczyński sięga od lat. Nie wiem, czy to jest jakakolwiek pociecha, chyba żadna, ale, ale sięga, bo nie najczęściej Często też sięga, kiedy już nie ma innych argumentów. No i, i, i wydaje mi się, że, że teraz jest to taka próba, właśnie jeszcze raz próba zapunktowania, kiedy sytuacja gospodarcza w Polsce, w Polsce się pogarsza. To jest próba konsumowania to też złe słowa próba wykorzystania słów prezydenta i takiej e, prezydenta Ukrainy, oczywiście i takiej atmosfery, która się gdzieś pojawia wokół nas, że no, skoro Putin jest bandytą i mordercą, który e, e, rzeźnikiem, który, który morduje naród ukraiński, no to jak mógł, jakie możemy mieć wątpliwości e, co do niego, co do jego intencji względem polskiego prezydenta, jak możemy wątpić, że nie, nie mógł chcieć zabić nie zabił, więc zamordował polskiego prezydenta i 95 towarzyszących mu
0: osób. To powiedz jeszcze o tej grupie, którą wyselekcjonowałeś w swoim śledztwie, czyli o tych prorosyjskich narodowcach, którzy odgrywali twoim zdaniem ważną rolę w nakręcaniu tego mitu.
1: To są ludzie. To są, to są ludzie którzy sami się deklarują jako, jako ludzie wierni idei Romana Dmowskiego. To są, można powiedzieć, pogrobowcy takie pogrobowcy Dmowskiego, to są związani z tych partii, z którą są związani, nazywa się Stronnictwem Narodowym Mienia Dmowskiego-Romana, tak to, tak to nazwali. Na cele, na czele tej, tej, tej partii stoi człowiek, który po aneksji Krymu przez Putina, przez Rosję wprost chwalił ten, ten ruch, sławi samego Putina. W tym środowisku znajdziemy taki, taką mieszankę ludzi związanych chociażby z, z prorosyjską partią Zmiana, z ekstremistycznymi organizacjami takimi jak Falanga, też nawiązująca do spuścizny do, do, do mowskiego, jako Obóz Wielkiej Polski. Tam są ludzie pogrobowcy też to zjednoczenia patriotycznego Grunwald, takiej antysemickiej organizacji stworzonej przez, przez e, komunistów jako, e, która miała dawać odpór Solidarności w 81 roku. Grupa zinfiltrowana przez, nie tylko przez służby polskie, cywilne i ale także przez, przez służby radzieckie, na czele której stał żyjący już Bogdan Poręba, ale, ale z tym środowiskiem był przez, po, po, po Szmoneńsku związany i no i z tym środowiskiem nadal związany jest jego syn Maciej, który mieszka w Rosji. I, no, to jest człowiek, który, który no, właściwie sławi, można powiedzieć, politykę Kremla i Putina. Człowiek, który odnosił się z emblematami separatystycznych republik. Tym środowiskiem jest, który występował w Sputniku, ale nie w tym polskim Sputniku, tylko w Sputniku w Moskwie. Udzielał wywiadów w rosyjskim Sputniku. Wreszcie. To jest, z tym środowiskiem jest związany e, niechlubnej sławy jak nie, Aleksander Jabłonowski, e, który znany jest z antysemickich wyskoków, e, także ostatnio z pamiętnego, e, pamiętnego rajdu, jeśli tak można powiedzieć, e, w Kaliszu. E, więc to są tacy ludzie, którzy, którzy, którzy e, w tym środowisku byli aktywni. powiedz
0: jeszcze o jednej osobie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, taka to jest łączność, niestety, że nie mogę inaczej. 2019 rok, wybucha burza wokół PFN, bo dziennikarze docierają do amerykańskich umów Polskiej Fundacji Narodowej z amerykańską firmą, która miała świadczyć usługi lobbingowe. I Kogo tam znajdujemy? Historyka Marka Jana Chodakiewicza. Jego też tak, wskazywało... taki guru,
1: polskiej, guru młodej polskiej prawicy, który, który jest takim łącznikiem, jeśli tak można to nazwać, między środowiskami bliskimi PiS, ruchowi narodowemu. To jest człowiek, którego, który na um, e, to, że e, jest profesorem taki, Miernej, ale dosyć prężnej, jeśli tak można powiedzieć, uczelni, która się nazywa Instytut of w Waszyngtonie, zaprasza do tej, na tą uczelnię jako stypendystów, jako też wykładowców, ludzi związanych właśnie z tą radykalną, prawicą ludzi związanych z zhr on jest bardzo aktywny w tym przeżywsku zhr Ym, ludzi, którzy są bliscy Małowi Zborczykowi. Ale tak jak wspomniałem, to jest człowiek, też, który występował na yy, yy, wiecach Ruchu Narodowego obok Roberta Wilińskiego. Yy, to jest też człowiek, u którego na stypendium była yy, pani Zordo-Juris, ta pani, która była bohaterką skandalu obyczajowego hordo Ale też jest człowiek, który wspierał właśnie te Wszystkie teorie spiskowe głoszone przez Macierewicza jest to człowiek, który który zapraszał Pana Nowaczyka do wygłaszania właśnie teorii smoleńskich w Waszyngtonie. Związany właśnie jest z tą Trumpowską prorosyjską amerykańską prawicą, o której wspominałem. Ale przede wszystkim jest to człowiek, który w bardzo dziwnych okolicznościach wyjechał do Stanów Zjednoczonych, który wyjechał w stanie wojennym, Wyjechał na stypendium jako młody chłopak, kiedy, kiedy zaczynają studia. Co najważniejsze w trybie pilnym otrzymał, otrzymał paszport od funkcjonariusza. Służby Bezpieczeństwa, to zachowały, te dokumenty zachowały się w ipn więc to, to powoduje, że można mówić o Sadakiewiczu jako osobie, no taką, o, którą otacza taka aura tajemniczości yy, i która, no, która jest jednak yy, mało wiarygodna, ale która jest yy, bardzo, jak, jak słyszałem, zasłużona. Yy, dla PiS również coś powiedzieć, że yy, kiedy Andrzej Duda jako prezydent pojechał pierwszy raz do Waszyngtonu z wirtą, yy, bardzo naciskał, żeby spotkać się z Podakiewiczem jego przełożonym szefem tego Instytutu, Wofu, Instytutu World Politics, nie jak każdy zwyczaj dyplomatycznie w ambasadzie polskiej, tylko chciał koniecznie pojechać do siedziby tego instytutu, łamiąc w jakimś sensie protokół dyplomatyczny, ale też warto powiedzieć, że te środowiska, które na krakowskim Przedmieściu pojawiły się jako pierwsze, jako pierwsze ten, um, te teorie zamachowe rozsiewały i jako pierwsze też krzewi, zaczął krzewić kult Lecha Kaczyńskiego, był też związany z Janem Kobylaniem mierzyjącym żyjącym już też antysemitą, człowiekiem podejrzewanym o współpracę kiedyś z gestapo, z rosyjskim, z rosyjskimi służbami. Jeździli do niego wszyscy właściwie na takie coroczne zjazdy, na których i, i też część tych środowisk była przez niego opłacana. Kobylański, który był blisko swego czasu nawet, z Antoni No tutaj, Bo nie?
0: przede wszystkim jest takim znanym sponsorem radia Maria i, I Maryja i. tak. To jest bardzo niedawno zmarło, ale Ameryka Południowa była pod. I Polonia z Ameryki Południowej była pod jego dużym wpływem. Ale powiedz mi, Był dlaczego. To... Z narodowym
1: konstruem tej w Urugwaju przez lata, tak, tak. Więc obracamy się w takim towarzystwie, które miało, miało dziwne kontakty, poglądy, skrajne poglądy radykalnie prawicowe, które jak dzisiaj wiemy bardzo chętnie Rosja wspierała i tam mnóstwo w tym środowisku było, więc wręcz wielbicieli Putina, wielbicieli idei panslawizmu, to są środowiska, wszystkie te środowiska, które które te teorie spiskowe smoleńskie rozmiecały o, o zabójstwie prezydenta bliskie Rosji, a z drugiej strony właśnie to taki paradoks, prawda, cały tego typu teorie spiskowe, choć bliskie Rosji, no to powinny je negować, A one wręcz te teorie zamachowe wspierali, wspierały te środowiska, ale znajdziemy, to środowisko wyróżnia się tym też w Polsce, że są to środowiska nie tylko wrogie Unii Europejskiej, z których przywykliśmy, ale to są środowiska wrogie NATO, wrogie Ukrainie, Opierające reżim Asada. To są ludzie, którzy właściwie są. Takim, takiego um, tej samej formy ulepione, co, co ulepieni, co, co ci e, rosyjscy faszyści, którzy, którzy, którzy e, no, są takimi citruskami
0: Putina. Grzegorz, ale powiedz mi, jak ty myślisz? Ty myślisz po prostu, że to jest e, takie odhaczenie. Potrzeb elektoratu, który jest twardym ludem smoleńskim, tak zwanym. Czy tutaj jest coś jeszcze? Bo jednak temat katastrofy był wyciszany. Ja tu widzę korelację z wojną w Ukrainie, ale może ty widzisz coś innego? O, zawiesił się Grzegorz. Y- Jestem, słyszałeś, jestem, zmieniam a to słyszałeś, źródło, słyszałeś moje... źródło dźwięku, bo
1: jak rozumiem, jest nie najlepszy, więc... No średnio. Mówimy.
0: bardzo średni. Teraz może,
1: teraz może będzie
0: lepiej. Słyszałeś moje pytanie, Grzegorzu. Pytałem cię o to, czy ty widzisz jakieś specjalne, jakieś specjalne okoliczności, w których ten temat powraca, bo jednak... Był taki moment, że wydawało się, że Jarosław Kaczyński sam widzi, że ten temat już mu szkodzi, że ośmiesza go Macierewicz, że musiał skończyć te miesięcznice kiedyś, bo na tych miesięcznicach przemawiał w stylu coraz bliżej prawdy odcinek 56, 57, aż doszedł do 60, gdzie powiedział, że być może nigdy prawdy nie poznamy. Dlaczego teraz? Ty uważasz naprawdę, że to tylko zbieg okoliczności i ta...
1: Mhm. Ja nie mówię o zbiegu okoliczności, ja mówię o wykorzystaniu okoliczności, które się pojawiły, e, ponieważ e, opinie o tym, że Putin m, byłby zdolny do zrobienia tego i że trzeba się z tym teorią Macierewicza na poważnie przyjrzeć, pojawiły się już, e, jeśli się nie mylę, w 2020 roku, tak kiedy on prezentował, prezentował to takie słowo, ale kiedyś podczas takiego słynnego spotkania Komisji Obrony Narodowej, on, on, wygłaszał po raz pierwszy te swoje em, teorie w oparciu o ten tak zwany raport, tak? Na podstawie raportu miał wtedy ogłaszać swoje tak zwane ustalenia. Wtedy po raz pierwszy no, pojawił się taki głos między innymi Garego Kasparowa, no że trzeba się temu na poważnie przyjrzeć. E, w Nowej Gazecie tej opozycyjnej, najważniejszej w gazecie opozycyjnej wolnej, kierowanej przez Dmitrya Muratowa, noblistę. E, ukazał się taki wywiad z rzekomym ekspertem, rzekomym, bo on no, no nie byłby ekspertem od badania wypadków lotniczych, miał coś wspólnego, już nie pamiętam co, miał coś wspólnego czy, mm, e, z lotnictwem. Ukazał się taki wywiad, w którym on też przychylnym okiem patrzył na te teorie, które głosi Macierecki. I to podglebie już istniało wcześniej dla, dla, dla tych, jakby dla powrotu. No i kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy prezydent Ukrainy powiedział co powiedział przed Zgromadzeniem Narodowym w Polsce, no, wydaje mi się, że środowiska PiS poczuły, że mogą tą kartą smoleńską zagrać ponownie. No ale z drugiej strony ja nie chcę wchodzić tutaj głębiej bo to są tylko jakieś nasze odczucia i, 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 o, i, i przeświadczenia, natomiast, no, no bardzo to jest dziwne, bo w ciągu ostatnich miesięcy mamy do czynienia z taką sytuacją, że yy, kiedy Polska krytykuje, czy, czy stawia jakieś, yy, krytykuje Zachód, czy stawia jakieś wymagania yy, przedstawia nawet jakieś pomysły takie jak chociażby wprowadzenie sił pokojowych na Ukrainę. To nie tylko, że Krem natychmiast podchwytuje, zauważa. są to, 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 chociażby Tomek Piątek, ale też inni zlepsi ode mnie Rosji natychmiast chrypują, pokazują na przykładach, jak po właśnie zgłoszeniu jakiejś teorii, propozycji natomiast komentuje to praca kremlowska, czy media kremlowskie. Ale mamy z takim właśnie zjawiskiem do czynienia od, od kilku miesięcy, że, że ja to nazywałem taką, taką grą trochę na nad na, na, na cztery ręce. To znaczy, coś, jakąś melodię rozpoczyna, jakieś, jakieś, jakąś, jakąś przygrywkę, tak? rozgrywa, a potem tę melodię wygrywa już w pełni Kreml. I faktem jest, konkludując, że tego typu teorie są bardzo na rękę Putinowi i jego reżimowi, ponieważ one są oczywiście jest to absurdalne i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością e, i każdy na zachodzie to wie, każdy ekspert e, lotniczy wie, e, co się stało w Smoleńsku. E, wygłaszanie tych teorii, poza tym, że mało już kogo to interesuje oczywiście na zachodzie, ale daje narzędzie Rosji do pokazania, że Polska jest to partner nieprzewidywalny, że Polską rządzą szaleńcy. Zresztą takiego słowa na chyba mnie dwie ostatnio e, użył, nazwając Polskę, szaloną Polską. Że e, to są ludzie, którzy, z którym nie warto współpracować, nie warto ufać, nie warto powierzać jakkolwiek tajemnic, czy bardziej wymagających zastań, bo oni wszystko i tak powrócą w ruinę. E, I e, Polska jest też dla Rosji takim wygodnym, takim wygodnym chłopcem do bicia, właśnie z użyciem tego typu argumentów, pokazując nas jako nieodpowiedzialnych, niewartych traktowania jako właśnie odpowiedzialnych partnerów, jak to często dyplomacja rosyjska lubi ten słowo używać. E, nasi zachodni partnerzy, więc no Polska, e, Polska Kremla dzięki też takim teoriom nie jest, e, nie jest partnerem, a wszystko to służy temu, żeby no, podważyć nie tylko naszą e, wiarygodność, nie tylko podważyć nasze, e, e, naszą, nie chcę powiedzieć siłę, ale pod, e, minować fundamenty, Polski osadzone we wspólnotach zachodnich, ale też żeby podzielić Zachód. I to jest jeden z instrumentów, jeden z wielu instrumentów. Także katastrofa smoleńska, a precyzyjnie teorie spiskowe, które rozsiewa pisma, są jak najbardziej na rękę Kremlowi. Kremlowi bardziej przeszkadza to, że Putin jest skarżany o, o zbrodnie, Zresztą so, jak widzimy, nie przeszkadza mu to też, że o gorsze zbrodnie, których dopuścił się w Ukrainie, a wcześniej w Syrii, prawda? I on traktuje to wszystko jako, te zbrodnie traktuje oczywiście jako atak z miłego Zachodu na czystą panią Rosję, jako prowokację, jako, jako dezinformację. Tak to sprzedaje jego propaganda, jak widać, skutecznie zewnątrz. A tego typu działania polskie, jak, jak teorie smoleckie, są dowodem na, na, na niedojrzałość polskich władz. No a skoro polskie władze są niedojrzałe, no to, no to państwo jest też niedojrzałe. A skoro państwo jest niedojrzałe, no to państwo nie zasługuje na samodzielny byt. No, takie też głosy podobne, paralelne słyszeliśmy w Ukrainie, w związku z wojną w Ukrainie, Ukrainie, kiedy, kiedy Ukraińcy, kiedy Rosjanie mówili o tym, że Ukraina to nie państwo. Bardzo łatwo będzie powiedzieć też Rosjanom, że Polska to też nie państwo, prawda, skoro e, wygaduje takie mistury. E, a z drugiej strony, czy z kolejnej strony, Smoleński, wygadywanie e, tych teorii jest na rękę Putinowi, bo go oczyszcza, no bo można powiedzieć, no wszyscy mnie oskarżają, tak? jeśli najgorszy jeden z y, y, członków władz, e, takiego e, państwowego think tanku obsadzonego przez ludzi Kremla, łącznie z samym Łabrowem, przyznał, że Kaczyński jest świetny dla Rosji, lepszy niż Orban, bo Orban to co robi, robi dla pieniędzy i robi, robi cynicznie, a Kaczyński, mm, jak to powiedział sam z siebie, tak, organicznie, rozwala Unię Europejską i głosi miłe dla ucha najważniejszego mieszkańca Kremla idee. Więc widać to w wielu płaszczyznach właśnie ten taki cichy pakt, że Rosjanie straszą Polakami, traktują Polaków jako chłopców do bicia, a Polska straszy Rosją i uderza Uderza Rosją w swoich wydawałoby się sojuszników, bo zobaczmy co się teraz dzieje, tak? Nie Putin jest na ustach polskiego rządu. Nie Putina oskarżają codziennie o to, że dopuszcza się zbrodni w Ukrainie, tylko oskarża się Niemców i Francuzów o to, że do tego dopuścili, W pierwszym szeregu odpowiedzialności polski rząd PiS stawia naszych sojuszników z Unii Europejskiej i NATO. No, jaki potrzebujemy lepszy dowód na taką cichą zmowę z obu stron. Ze strony władz strony polskich i, i,
0: i Kremla. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o twoją ocenę i to, co ty, z czym się spotkałeś, musiałeś sobie zadać to pytanie, które często nam zadają, kiedy wskazujemy na rosyjskie wpływy, to znaczy czy to są ludzie nieświadomi, czy to są ludzie, którzy są bardzo świadomi. I teraz pytanie, czy ty uważasz, że ci ludzie, którzy rozpędzili katastrofę posmoleńską, będę reklamował konsekwentnie twoją świetną książkę, to byli cynicy, czy to byli fanatycy?
1: Ja myślę, że to byli ludzie, którzy po prostu wykonywali zleconą robotę, no to nie jest możliwe, to, to są te środowiska, które jeszcze wcześniej atakowały Lecha Kaczyńskiego za to, że podpisał traktat lizboński i chciały go niemalże krzyżować za go. I, i, i były nawet takie filmiki w YouTube, na których który grozili prezydentowi śmiercią, tak, czy sugerowali, że powinien zostać zamordowany, czy że powinien zejść. które nagle odwracają wszystko o 180 stopni. Jest ewidentne, tak jak mówię, to są środowiska powiązane z Rosją, ze środowiskami, o których wiemy, że były finansowane, wspierane przez Rosję, ludzie, którzy jeździli do Rosji, którzy w kręgu MONU, czyli służb wojskowych. Także tu nie ma mowy o jakimś szaleństwie, of me. Nie obstawiają jakby na jednego konia i nie obstawiają jednego scenariusza. Stworzą, próbują w różnych miejscach, próbują poprzez różnych ludzi, sięgają po różne metody na zasadzie zarzucania sieci i sprawdzania w różnych miejscach, sprawdzania, no, gdzie się uda złowić, się zarzuci 100 sieci, a, a, a e, chociażby dwie będą. E, pełne, 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 ryb, no to, to już jesteśmy do przodu i tak działają rosyjskie służby, więc tutaj, tutaj ta inspiracja, podejrzewam, jestem pewny, że była. E, była też efektywna, e, działanie zostało podjęte, e, no i doprowadziło do takich zniszczeń, no. Polska w tej chwili e, jest krajem Podzielony w sposób spektakularny. Nigdy w historii polskie społeczeństwo tak głęboko nie było, nie było podzielone i podzielił nas w dużej mierze w Smoleńsk. Podkopał wzajemne zaufanie, zatruł relacje, stał się tym tematem, który, na którym no, trudno dojść do jakiegoś porozumienia obu stron, prawda? Wydawałoby się, że Smoleńsk na początku połączy dzielącą się Polskę, dzieloną przez PiS na liberalną, solidarną. A okazało się, że jeszcze mocniej te podziały pogłębił. Podobnie może być właśnie z wojną w Ukrainie. Już widzimy, że jest wykorzystywana przez władze do tego, żeby te podziały utrzymywać, tak? Ktoś zapyta, no ale jak to, no ale przecież my jesteśmy bardzo antyrosyjscy pomagamy Ukraińcom tak? No, no tak, jesteśmy antyrosyjscy bo nie może to jakby rząd nie może zająć innej postawy, bo jakakolwiek partia w Polsce, która była prorosyjska, no, w takim społeczeństwie nie jest w stanie tylko utrzymać władzy, nie jest w stanie jej zdobyć, nie jest w stanie być wczącym się graczem na politycznej scenie. Na no, przykład partii zmiana, która nigdy nie jest zdobyła na jakaś promila głosów. Natomiast a z drugiej strony no, e, e, pomoc Ukraińcom mam wrażenie stała się taką kartą przetargową wszystko, Unii Europejskiej. No to co mówił Jarosław Kaczyński, warto słuchać Jarosława Kaczyńskiego. Że Polska nie będzie się zwracać do Unii Europejskiej o pomoc. W e, relokacji, czy, 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 czy tak, relokacji e, uchodźców, że będziemy sami e, dbać o nich, chociaż wiadomo, że to jest bardzo kosztowne nie tylko finansowo, ale też wymaga wymaga dużego wysiłku logistycznego. No właśnie po to, żeby pokazywać, że jesteśmy, no pokazywać się z tą naszą wyższość etyczną, moralną, że no proszę my tutaj pomagamy, bronimy, tak, a wy co zrobiliście, tak, co wy zrobiliście, żeby 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 pomóc Ukrainie, no i to jest co mówiłem, prowadzi to do ataków na Niemcy, czy, czy Francję. Aha, z trzeciej strony, no, rosyjski węgiel nadal do nas płynie. Nie wiadomo, jak skończy się sprawa embarga, tak? e, Majątki e, oligarchów nie są mrożone. Ciężarówki przez polską granicę przejeżdżają. Handel kwitnie. E, firmy białoruskie i rosyjskie zarządów PiS, e, Rozkwitły, robi rosły jak po deszczu w Polsce. E, polskie koleje nawiązały e, e, kontakty i współpracują z e, rosyjskimi dostawcami węgla. Nawet Poczta Polska jest partnerem jednej ze spółek, która, e, jednej oczywiście z rosyjskich spółek, która handluje węglem. Więc e, pod skórą ta współpraca, mam wrażenie, się rozwija bardzo dobrze. E, Zadłóżmy do tego fakt, że przez lata zarządów e, PiS, polskie służby nie rozbiły ani jednej siatki e, rosyjskich szpiegów. No, też, e, też o czym świadczy, no, jeśli są łowione, to są łowione jakieś płotki, e, które stanowią doskonałe alibi dla rządu, który mówi, no jak to, przecież walczymy ze szpiegami? E, i stanowią też taką zasłonę dymną bo dzięki temu te grubsze ryby mogą w spokoju, czy te śpiedzy bardziej z wyższej półki mogą spokojnie funkcjonować. Tych kwestii jest mnóstwo. tutaj chcielibyśmy jeszcze godzinę rozmawiać, żeby, żeby ten problem naświetlić. W każdym razie podkreślę to jeszcze raz, Smoleński jest na rękę. Temat katastrofy smoleńskiej precyzyjniej rzekomego zamachu, jest bardzo na ręce nie tylko nowogrodzkiej, ale także rosyjskiej dyktaturze i dopóki ten temat będzie wywoływał jakieś reakcje społeczne, to dopóki będzie podgrzewany.
0: Nasza wierna bardzo forumowiczka i Także patronka. Bożena Breczko pyta, jaki mogą mieć cel ci wszyscy, którzy grają dla Putina? Ideały, zaszczyty na Kremlu, pieniądze, co mogą zyskać? Um, trudne pytanie.
1: Jest, nie, nie, nie jest to
0: trudne pytanie.
1: Znaczy, to jest pytanie, na które odpowiedź nie jest jednoznaczna. No, jedni oczywiście tak, zaszczyty, pieniądze i tak dalej, ale to jest mniejszość. Mówmy się, to jest, to jest niewielka grupa, która... To jest otwarcie prorosyjska, prokremlowska. Większość liczy na to, że jakoś się w tym, że przede wszystkim, że Putin jest i Kreml jest bliższy naszym, tak można powiedzieć, bliższy nam, ponieważ właściwie my mamy podobne poglądy czyli poglądy antyzachodnie, antyliberalne, antydemokratyczne, mocno konserwatywne, właściwie to są tacy sami chrześcijanie jak my, też nienawidzą gejów, aborcji i i tego wszystkiego stanie się nowy świat, tak? Czyli czyli to jest takie ogromne środowisko ancien reżimu, które walczy o to, żeby było tak jak kiedyś. Przeciwko wszystkim tak zwanym nowinkom z Zachodu. I dlatego Putin jest bliższy PiSowi e, w sensie takim powiedziałbym światopoglądowym e, e, da, też dla, dlatego, że głównym wrogiem dla Putina, czy jednym z głównych wrogów jest Unia Europejska, prawda? E, a wiadomo, no, wróg naszego wroga jest naszym e, przyjacielem, tak? Dobrze to powiem. E, w, w, tak, próg mojego wroga jest moim przyjacielem. No więc, e, skoro e, PiS uważa, że głównym zagrożeniem dla spójności jego władzy, dla utrzymania władzy przez PiS jest e, Unia Europejska, e, no to ten sojusz staje się jakby naturalny. Ale oczywiście to nie jest tak, że PiS no, wpad, chce spać w ramiona Putina. To jest tak, jak w przedwojennej Polsce trochę było. już no, wszyscy. PiS- flirtowali y, z nazistami, z Hitlerem, no ale mm, kiedy doszło co do czego, no to wybuchła wojna, no nie chcieli, ten, ten, to, był, to był taki flirt, który miał no, nie, nie, nie prowadzić do podległości, tu jest podobnie, to jest taki flirt, który, mm, który albo można powiedzieć takie, taki sojusz z rozsądku, y, który, który łączą cele, tak jak, tak jak Orbana z Putinem, prawda, cyniczny Orban po pomoc Putina po to, żeby utrzymać władzę, co mu się udaje, prawda? Zaopatrywany w gaz, ropę, e, poszukując się putinowskimi metodami duszenia wolnych mediów, e, wymiaru sądownictwa, ma już czwartą chyba kadencję. Więc o to w tej grze chodzi. Metody, e, rosyjskie metody, rosyjski punkt widzenia jest bardzo miły dla ucha.
0: jeszcze o te słowa samego Zełańskiego. Ja mam pewną teorię, którą chciałbym się podzielić, ale zanim to zrobię, to chciałem zacytować te właśnie słowa, bo chyba wokół nich pewne mity jednak narastają. Smałański, przepraszam, Smołański. Wołodymir Zełański 11 marca na spotkaniu ze Zgromadzeniem Narodowo- Narodowym przemawia zdalnie do połączonych ist parlamentów, parlamentu wyższej i niższej i mówi tak, pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku z 2010 roku, pamiętamy jak były badane okoliczności tej katastrofy, wiemy co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. To jest takie to już ode mnie, drodzy Państwo. To jest takie trochę mówienie jak Jarosław Kaczyński często zwykł mawiać. Wiem, ale nie powiem. Natomiast ja mam. Bardzo biję się z myślami, dlaczego te słowa padły. Natomiast patrzyłem na wiele wystąpień Wołodymira Zełańskiego. I on dostosowuje swoje przekazy do ludzi którzy. Tak, do audytorium. Najbardziej to było. Najbardziej tak. to było widać przed Knesetem chyba, kiedy on oburzył nawet niektórych mieszkańców, niektórych parlamentarzystów izraelskich, ponieważ porównywał sytuację Ukraińców do Holokaustu i zwracał uwagę na to, że tak samo dzisiaj cierpi jego naród, jest mordowany, jak było to w czasie II wojny światowej. Ale myślisz, że... Zdawał sobie z tego sprawę, jakie to może... W ogóle czy widzisz jakieś, jakieś racjonalne wytłumaczenie? Czy to, były, czy to po prostu ten przekaz taki formatowany do poszczególnych audytoriów? Tak,
1: zgadzam się. Tak, tak Właśnie tak uważam, że, że to był formatowany przekaz. Według Żańskiego to było bardzo delikatne, nie, nic pewnie z jego punktu widzenia powiedział kontrowersyjnego, ale to już wystarczyło. Tak? No, jest, jesteśmy z takim w yy, takiej sytuacji temat smoleński jest w Polsce tak drażliwy, że trzeba żyć w Polsce, żeby o tym wiedzieć, że każda właściwie takie nawet mrugnięcie okiem powoduje natychmiast reakcję, prawda? Więc tutaj trudno obwiniać prezydenta Ukrainy, no, który, który chce poruszyć... Yy, chce Orbanowi jest bardzo się, łatwo.
0: Orbanowi jest bardzo łatwo. Przumienia.
1: Tak,
0: przepraszam. Tak, oczywiście. No, ale
1: to tak, to, to, to Orbanowi. Natomiast ja się zgadzam, że on po prostu dostosowuje ten przekaz. Ja, ja chciałem, jeśli można, tutaj właściwie na tym powie, po tym postawić kropkę, natomiast jeden z naszych uczestników, widzów zwraca słusznie uwagę, że aborcja kobiet jest dopuszczalna jest, i, i wiele kobiet, nie wiem czy jedna piąta, akurat nie znam danych, ale wiele kobiet jest, po, po, po aborcji sięga. Tak, zgadzam, zgadzam się, ale też jest te ruchy bliskie Cerkwi, chociażby właśnie e, związane z Małokiejewem, e, postulują im zakaz aborcji, tak? no to nie przejdzie, bo w Rosji jest jakby to silnie zakorzenione społeczeństwie, e, na razie może nie przejdzie, natomiast te e, postulaty właśnie z, no, z tego typu, które słyszymy w Polsce, chociażby ze środowiska związane z Ordo-Juli, tak, tradycyjna, wielodzietna rodzina, e, ojciec, kobieta i mężczyzna, tylko to jest prawdziwy związek, prawdziwa rodzina, której oczywiście dominującą rolę ma mężczyzna, a kobieta, no tak jak
0: Dziękuję Ci, Grzegorz. Jeszcze dużo na pewno mamy wątków. Ostatnie pytanie. Czego Ty się spodziewasz po tej rocznicy 12? I prezes znowu coś zapowiada, że tym razem będą jakieś kroki. Oczywiście nie chcę przesądzać, mówi, że żadnego rozliczenia konkretnych osób nie będzie, bo to już w zasadzie można wywnioskować. Ale czy Ty się spodziewasz jakiegoś nowego wzniecenia, być może na przykład na paliwie? tej wojny brutalnej, która pokazuje, że Putin jest mordercą, potworem, człowiekiem, który jest w stanie do wszystkiego. Nie ma dla niego żadnych granic, może się posunąć do wszystkiego.
1: To raz. Dwa, spodziewam się, że to narzędzie zostanie wykorzystane po raz kolejny do mobilizacji swojego elektoratu i do uderzenia do Donalda Tuska i Platformę Obywatelską Znowu usłyszymy pewnie, że mają krew na rękach, tak, że to oni doprowadzili do śmierci polskiego prezydenta, że z tego typu tego typu teorie, absolutnie wzórne i haniebne, ale to, to pewnie w wielu uszach zagra dobrą melodią. I pewnie nie po raz ostatni. Po ostatni usłyszymy tego typu słowa z Jarosława Kaczyńskiego, wojna w ukrainie będzie jeszcze pewnie trwała y, dłuższy czas i jak tylko pojawi się okazja to Kaczyński do tego do tego wróci a ja z okazji chciałbym państwa zachęcić do do osiągnięcia nie tylko po w którym wyjaśni jak doszło do katastrofy, jakie były jej przyczyny, no i jak tym wszystkim odnalazło się polskie państwo. Także wiele odpowiedzi na swoje pytania dotyczące katastrofy znajdziecie w tej książce, którą wyda wydawnictwo.
0: Niestety, dla mnie niestety musimy kończyć, ale muszę ci zadać jedno pytanie od naszej forumowiczki, które jest trochę z z innej beczki, ale jesteś zbyt wartościowym źródłem opinii dla naszych forumowiczów. Olga Budniak pyta krótko, co pan Grzegorz sądzi o dalszej, jak rozumiem, obecności Węgier w NATO i Unii Europejskiej?
1: Temat NATO jest chyba łatwiejszy do, do, do e, omówienia, ponieważ no, gdybyśmy chcieli usunąć Węgry z NATO no to musielibyśmy też usunąć Turcję, e, e, ponieważ w Turcji no, wiemy, że te, te normy demokratyczne są jeszcze mocniej nadwyrężane, mówiąc delikatnie, łamane, prawda? E, no to byłby taki myślę dosyć niebezpieczny wyłom w systemie bezpieczeństwa, też przypomnę, że nie tylko Turcja, Turcji, ale, ale
0: i żyjemy w bardzo ciekawych czasach, chociaż pewnie wolelibyśmy się nudzić, tak jak przewidywał Fukuyama, naszym gościem, Grzegorz Rzeczkowski, autor Katastrofy Pospoleńskiej i właśnie dzisiaj zapowiedział u nas także książki wywiadu rzeki z Maciejem Laskiem. Bardzo Ci dziękuję, Grzegorz, że cierpliwie odpowiadałeś na nasze pytania. Dziękuję bardzo. Trzymamy, trzymamy kciuki, żeby Ci się udało dziękuję, szybko ukończyć. Do usłyszenia, ukłony.
1: Dziek, dziękuję Radku, dziękuję Państwu. Panią się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do... do zobaczenia na szlaku. Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz, śledczy. Fantastyczna praca Grzegorza. Wszystkim polecam i wysyłam wyrazy Solidarności i wsparcia. A teraz bardzo poproszę o chwilę na muzyki, po której wrócimy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witam znowu. Radosław Gruca. Niestety dzisiaj właśnie wskutek wojny politycznej będziemy musieli skończyć. od wcześniej. Także dzisiaj program potrwa do godziny dwudziestej. 38, bo dłużej niestety nie będę mógł, bardzo poważne obowiązki zawodowe powodują, że będę musiał opuścić was trochę wcześniej, za co was bardzo przepraszam, ale są to rzeczy, których nie mogę w żaden sposób przełożyć, dlatego już śpieszę, żeby zrecenzować wam, zrelacjonować, dzisiaj nie będę recenzował, zrelacjonować, Jaki jest stan gry, jeśli chodzi o polską politykę? I tutaj, drodzy Państwo, często pytacie mnie i zresztą zachęcam do tego, żebyście pytali o politykę. Może sobie zrobimy nawet taki stały element programu, jak stan gry, w którym byśmy mogli sobie podsumować, na jakim etapie walk frakcyjnych jesteśmy, a teraz jesteśmy na etapie, kiedy latają rakiety z głowicami nuklearnymi. Oczywiście to przenośnia, niemniej jednak polityczna waga rozmaitych taktyk, które stosuje obecna władza, żeby utrzymać większość. Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi po tym, jak spekulowano, że poseł Eichler kiedyś, poseł Platformy popiera PiS w związku z tym, że otrzymał pomoc z Ministerstwa Zdrowia w leczeniu swojej choroby. On oczywiście zaprzecza. Politycy Platformy mówili, że jest inaczej. Do was pewnie ta historia nawet nie dotarła. A No cóż, niedługo będę całkowicie siwy, więc nie będę mógł mówić, że osiwieje od tego typu historii, ale jest tego więcej. Zanim do tego przyjdziemy, to chciałbym Państwu jeszcze zrelacjonować, co może nas czekać w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o przetasowania w ramach Zjednoczonej Prawicy i być może nawet rozpad koalicji. W tym tygodniu Ryszard Terlecki był uprzejmie powiedzieć, że być może... Koalicja będzie się musiała rozpaść. Ja nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, ale o Ryszardzie Tarleckim najczęściej w polityce i z politykami mówi się per pies. To jest jego ksywa z czasów hipisowskich, ale też u Jarosława Kaczyńskiego pełni taką funkcję pitbula. Jarosław Kaczyński jako prezes wypuszcza go z takimi najtwardszymi stwierdzeniami. Może jako wysoki mężczyzna ma palec długi, którym może pogrozić skutecznie. Ale prawdę powiedziawszy, takie groźby, które formułuję ostatnio w stosunku do Solidarnej Polski, nie bardzo chyba robią wrażenie na kimkolwiek. Ja przynajmniej nie widziałem nikogo, kto byłby pod wrażeniem tego. Jeśli się grozi 77 raz, to jakby się długich palców nie miało, to nie pogrozi się skutecznie, drodzy Państwo. Dalej, co z tego wynika? Ano, to, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, czyli potrzeba zmiękczenia Zbigniewa Ziobro i przeforsowania ustaw o izbie dyscyplinarnej. Jutro, razem z Marcinem Cynińskim, bez wyjścia, policzę specjalnie dla pana, dla państwa, jak. Dużo czasu upłynęło od momentu, kiedy były deklaracje, że już lada moment izba dyscyplinarna będzie zlikwidowana. I Chciałem też Państwu wyjaśnić, że stawka gry o izbę dyscyplinarną jest niebagatelna i mało się o niej mówi, ponieważ ustawa, która, którą zaproponował prezydent, a którą też miała tworzyć wręcz prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, jest kluczowa, ponieważ będzie wpływać na to, jacy sędziowie ostaną się w Sądzie Najwyższym. Tam między innymi jeden z zapisów był taki, że można było ludzi z Izby Dyscyplinarnej wysłać w stan spoczynku. Nie kryję, że to jest nim chyba najbliższa koncepcja, jeśli chodzi o rozwiązanie węzła gordyjskiego, którym stała się sytuacja w wymiarze sprawiedliwości. No, ale może nie po prostu jako chłopak z woli lubię proste rozwiązania. Wiem, że na opozycji mówi się o tym, że najlepiej by tak było wysłać ich w stan spoczynku. Oczywiście to są olbrzymie pieniądze dla mm, ludzi, którzy często, no, m, mówiąc, Może przesadzam często, ale przynajmniej dla tych kilku ludzi, którzy psim spędem dostali się tam do sądu. Ale co oni mogą w tym sądzie zrobić? To jest kluczowa historia. Mógłbym państwu wyjaśniać, czym się zajmuje sąd najwyższy. Mógłbym dywagować nad na przykład znaną sprawą tak zwanej Katarzyny czyli dziewczyny grąconej przez księdza w Zachodniopomorskim, ale to wszystko są didaskalnia przy największym planie, jaki stoi, przy największej potrzebie, jaka stoi za tym, żeby utrzymać sędziów w stanie gotowości. Co mam na myśli? To, co teraz mówię, opiera się na rozmowach z topowymi sędziami i ludźmi z otoczenia KRS-u, którzy są bardzo dobrze poinformowani i oni już od wielu miesięcy tłumaczą mi, że realną stawką o to, realną stawką gry o Sąd Najwyższy jest to, żeby doprowadzić do tego, żeby w Sądzie Najwyższym znalazły się osoby, które w razie ewentualnej przegranej pisów w wyborach będą mogli po prostu wybory unieważnić, drodzy Państwo. Niech sobie Państwo wyobrażą, jakby to mogło wyglądać, a wtedy zrozumiecie, że jest to dużo prostsza w gruncie rzeczy rozgrywka niż się wydaje, bo wiem, że wielu z Państwa temat sądowy mówiąc kolokwialnie, może się już odbijać. Niemniej jednak sprawa jest bardzo poważna i też Mało kto widzi, że na tym tle powstały nowe wewnętrzne koalicje, które powodują, że po pierwsze prezydent Andrzej Duda rośnie w siłę, między innymi opierając się na pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a po drugie trwa walka, uwaga, walka przegrana, niestety, w moim przekonaniu. Naprawdę wolałbym się, mylić. Bardzo bym się chciał mylić. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że nie ma mowy o tym, żeby ci sędziowie, którzy zostali mianowani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą sobie ułożył według swojego widzimisię Zbigniew Ziobro, przestali być sędziami. A takie były marzenia i być może nadzieje niektórych z ludzi, którzy stanowią opozycję niepolityczną, ale opozycję wśród prawników, opozycję liczną, Takie było ich marzenie. Ci ludzie, którzy protestują i konsekwentnie atakują za grzechy PiS. Tak się nazywa ta partia. No i cóż mogę powiedzieć. No nie mam dobrych wiadomości, bo ci sędziowie na pewno zostaną jestem o tym przekonany, a poza tym tak też słyszę, jeśli chodzi o informacje, które docierają do mnie z Komisji Europejskiej, to tak naprawdę Komisja Europejska będzie używać, uwaga, może się to Państwu nie spodobać, ale żyjemy na ziemi i tutaj są pewne reguły, polityka first, czyli w dobie wojny w Ukrainie, wielu innych problemów i w dobie goniących nas terminów dotyczących obsługi całego funduszu odbudowy, który przypominam jest w dużej mierze finansowany z kredytów, które na bardzo preferencyjnych warunkach, ale jednak wzięły wszystkie państwa Unii, nawet Węgry. W związku z czym też komisji, dla komisji nie jest to takie łatwe, żeby zrezygnować z Polski. Nikt się nie spodziewał takiej sytuacji. Zresztą wydawało się, że lekka presja spowoduje natychmiastowe działanie, bo wcale nie było to wymaganie jakieś szalenie wysokie. Ale także jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwracam uwagę. Oczekiwaniami komisji było też przywrócenie do orzekania sędziów, m.in. sędziego Tulei i sędziego Juszczyszyna. I to jest bardzo ważna sprawa, ale najważniejsze sprawy dotyczą tych sędziów, którzy właśnie kwestionują statut sędziów, neo sędziów tych mianowanych przez KRS, bo ci dzisiaj są zakładnikami rywalizacji między Andrzejem Dudą a Zbigniewem Ziobrą. I Chciałem, żeby to dobrze Państwo zrozumieli. Obserwuję od dłuższego czasu bardzo mocne polityczne sygnały, głównie do samych polityków, którzy będą decydować, parlamentarzystów, którzy będą decydować o kształcie ustaw. Ale te polityczne sygnały brzmią, że nie ma mowy o żadnej weryfikacji sędziów i takimi sygnałami posługuje się Andrzej Duda. Minister Ziobro ma trudniejszą sytuację, natomiast co w związku z tym robi? On stosuje bardzo silne represje w stosunku do tych wszystkich sędziów, którzy pozwalają sobie w swoich orzeczeniach kwestionować neosędziów, czy też nie uznawać wyroków. I tutaj ludzie Solidarnej Polski mają absolutne używanie na tego typu sędziach. Nie będę mówił o inwektywach, ale i różnych przykrych komentarzach, ale oni są najbardziej na celowniku. Nie wiem, czy Państwo to rozumiecie. Chodzi o to, żeby sędziowie, szczególnie ci neosędziowie, mieli pełną jasność, kto obroni ich przed żądaniami, między innymi, między innymi opozycji, tej opozycji nieparlamentarnej, opozycji prawników, ekspertów, adwokatów wolnych sądów, jest naprawdę dużo tych organizacji, już nie mówię o naszych drogich współprowadzących programy w resecie, czyli program Prawoteka, który zawsze bardzo gorąco Państwu polecam, w związku z czym chciałem, mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem kwestie stawki i ról, jakie odgrywają jakie odgrywają poszczególni aktorzy sceny politycznej w sporze o sądy, który to spór blokuje nam dostęp do wielkich środków z Unii Europejskiej, które powinny być wypłacone Polsce w ramach KPO, Krajowego Planu Odbudowy. I teraz, drodzy Państwo, będę się niestety musiał już powoli udawać służbowo i skracać nasze spotkanie, ale poczekam jeszcze, poproszę jeszcze krótką muzykę i jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie tego, co mówiłem o sądach lub jeszcze jakieś sugestie, to zaraz po tej piosence postaram się na nie jeszcze odpowiedzieć. Albowiem pamiętajcie, że nigdy jeszcze nie skróciłem programu, nawet wtedy, kiedy wróciłem do Was po. Zapełnieniu miejsce sektowego, więc musicie mi wierzyć, że mam bardzo, bardzo ważne powody. Poproszę teraz chwilę muzyki, ja czytam Wasze komentarze i za chwilę jeszcze wracamy. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam znowu. A czytam wasze czaty, ale drodzy Państwo. Nie widzę specjalnie wielu pytań odnośnie sądy. W związku z tym, cóż, zostawię Was, mam nadzieję, usatysfakcjonowanych tym, co dzisiaj Wam zaproponowałem. I zapraszam na jutro. Nie będzie żadnych opóźnień, ani nic takiego. Także nie przewiduję. Natomiast wyjątkowa sytuacja zmusza mnie, żeby skończyć wyjątkowo wcześniej. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą dzisiejszą audycję i waszą frekwencję. Dziękuję Grzegorzowi i przede wszystkim nadrabiam to, czego zrobiłem na samym początku. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Tomaszowi Krzczotowi. Dziękuję też wszystkim wam za Wasze wsparcie dla nowego domu resetu. Naprawdę wygląda to, to. Za często mówię naprawdę. Wierzcie mi, że wygląda to coraz lepiej i wkrótce myślę, że będziemy się widzieć tylko i wyłącznie ze studia, chyba, że będą nadzwyczajne okoliczności przyrody. Dobrej nocy, kochani. To było Katarzys. Do zobaczenia już jutro w programie bez wyjścia z Marcinem Celińskim. Reset obywatelski.